0: Sternengeschichten Folge 500 Astronomia Nova – eine neue Astronomie Astronomie ist eine der ältesten Beschäftigungen der Menschheit. Wir haben immer schon zum Nachthimmel geschaut und versucht uns vorzustellen, was da wohl passieren mag mit all diesen Lichtpunkten. Die moderne, wissenschaftliche Astronomie, die ist aber viel jünger. Man kann die zu verschiedenen Zeitpunkten anfangen lassen. Im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert, als wir angefangen haben zu verstehen, wie Atome funktionieren und was es mit der Raumzeit auf sich hat. Und damit endlich die Sterne nicht nur beobachten konnten, sondern auch herausfinden, aus was sie bestehen und wie sie funktionieren. Oder wir lassen die moderne Astronomie ein bisschen früher anfangen im 18. oder 19. Jahrhundert, als man erste Versuche mit astronomischer Fotografie gemacht hat. Aber ein wirklicher Wendepunkt, der hat im frühen 17. Jahrhundert stattgefunden. Im Jahr 1609 hat Galileo Galilei als erster Forscher ein Teleskop zum Himmel gerichtet und dort Dinge entdeckt, die noch nie jemand zuvor gesehen hat. Mit seinen Beobachtungen hat er zeigen können, dass es tatsächlich die Erde ist, die sich um die Sonne bewegt, so wie es Kopernikus ein paar Jahrzehnte zuvor behauptet hat. Und im gleichen Jahr, 1609, ist auch ein Buch veröffentlicht worden, das man ohne viel Übertreibung als absolut weltbewegend bezeichnen kann. Ein Buch, auf dem die gesamte moderne Astronomie seitdem ruht. Geschrieben hat es Johannes Kepler, Und der Titel ist Astronomia Nova. Das Leben und das Werk von Kepler sind definitiv eine oder mehrere Folgen der Sternengeschichten wert. Aber heute soll's allein um sein Buch gehen. Und Astronomia Nova, das ist nur der kurze Titel. Damals waren die Titel der Bücher noch ein bisschen länger und der volle Titel lautet Astronomia Nova, neue ursächlich begründete Astronomie oder Physik des Himmels, dargestellt in Untersuchungen über die Bewegung des Sternes Mars aufgrund der Beobachtungen des Edelmannes Tycho Brahe auf Geheiß und Kosten Rudolfs II., römischer Kaiser und so weiter in mehrjährigem beharrlichem Studium ausgearbeitet zu Prag von seiner heiligen kaiserlichen Majestät Mathematiker Johannes Kepler. Der Titel Astronomia Nova, also die neue Astronomie, ist dabei definitiv nicht zu tief gestapelt. Das, was Kepler da in siebzig langen Kapiteln auf sehr vielen Seiten über Jahre hinweg aufgeschrieben hat, ist tatsächlich eine neue Astronomie. Das war der Durchbruch im Verständnis, mit dem die Astronomie ihren antiken Wurzeln entwachsen und zu einer modernen Naturwissenschaft werden konnte. Die Astronomia Nova ist ohne Zweifel eins der wichtigsten Bücher der Wissenschaftsgeschichte, eins der wichtigsten Bücher überhaupt. Aber wenn man es heute, über 400 Jahre später liest, dann kommt es einem schon ein bisschen komisch vor. Es enthält durchaus revolutionäres Wissen, aber die äußere Form unterscheidet sich massiv von dem, was wir heute von wissenschaftlichen Veröffentlichungen gewohnt sind. Das fängt schon ganz am Anfang an, nämlich so. »Erhabenster Herrscher, dem durchlauchtigsten Namen Eurer heiligen kaiserlichen Majestät sowie des ganzen Hauses Österreich Heil und Segen. Auf Geheiß Eurer Majestät führe ich endlich einmal den hochedlen Gefangenen zur öffentlichen Schaustellung vor, dessen ich mich schon vor einiger Zeit unter dem Oberbefehl Eurer Majestät in einem beschwerlichen und mühevollen Krieg bemächtigt habe.« Okay, auch heute bedankt man sich noch bei den Organisationen, die das Geld für die Forschung zur Verfügung gestellt haben, aber eher in einer Fußnote und nicht mit so einem extremen Lob wie bei Kepler. Aber wie gesagt, damals waren die Zeiten noch anders und Kepler war ja der Hofmathematiker von Kaiser Rudolf II. in Prag und mit einem Kaiser muss man vermutlich ein bisschen anders umgehen. Ebenfalls außergewöhnlich ist diese sehr blumige Zusammenfassung der Arbeit, der hochedle Gefangene, den Kepler in einem mühevollen Krieg besiegt hat und jetzt dem Kaiser vorführt, das ist nämlich der Planet Mars. Es ging bei der Arbeit darum, die Bewegung unseres Nachbarplaneten zu beschreiben und Kepler hat das in seiner Arbeit geschafft – Aber so nüchtern, wie man das heute in der wissenschaftlichen Arbeit schreiben würde, hat man das damals halt nicht gemacht. Deswegen entwirft Kepler in der Einleitung tatsächlich ein paar Seiten lang eine dramatische Erzählung vom mächtigen Mars, der sich immer und immer wieder dem Verständnis entzogen hat oder der aller Machenschaften der Astronomen spottete, ihre Werkzeuge zertrümmerte, die feindlichen Truppen niederschlug wie Kepler schreibt. Und in dem Tonfall geht's weiter. Kepler erzählt von Astronomen, die angeblich Dämonen beschwört hätten, um Mars zu verstehen. Aber Kepler hat's geschafft. Kepler hat den Mars bezwungen. Dank der Hilfe des edlen Kaisers und dem wird dieser Gefangene jetzt vorgeführt. Oder, ohne das ganze Gerede vom Krieg, Kepler, der Hofmathematiker von Rudolf II., hat jetzt endlich seine jahrelange Rechenarbeit beendet, die Regeln der Bewegung der Himmelskörper formuliert und legt dieses fertige Werk jetzt seinem Herrscher und Förderer zur Begutachtung vor. Allein über diese Einleitung, da könnte man noch lange reden, die ist voll mit seltsamen Geschichten und Formulierungen, aber wir wollen ja zur Wissenschaft und deswegen erwähne ich nur kurz noch den Abschluss. Kepler braucht, wie alle Forscherinnen und Forscher immer schon, mehr Geld für seine Arbeit. Aber jetzt einfach sagen, hey Kaiser, wie wär's mit ein bisschen Gold, das wäre vermutlich keine gute Idee. Kepler will aber doch gerne noch die anderen Planeten verstehen und erforschen und bittet den Kaiser daher, auch noch Geld für den Krieg gegen die Familie des Mars bereitzustellen. Und schreibt, »Eure Majestät! Er besitzt in Ätherregionen viele Verwandte. Jupiter ist sein Vater, Saturn sein Großvater, Venus seine Schwester und zugleich seine Freundin, sowie schon früher sein besonderer Trost, als er in Fesseln lag, Merkur sein Bruder und treuer Unterhändler.« Wegen der Übereinstimmung in der Lebensart trägt er nach ihnen und sie nach ihm großes Verlangen. Darum möchte er wünschen, dass sie wie er in Verkehr mit dem Menschen treten und gleichfalls der Ehre, die ihm angetan wird, teilhaftig werden. Darum wolle Eure Majestät ihm so bald als möglich seine Gefährten wiedergeben, indem der Feldzug, der nach seiner Unterwerfung weiter keine Gefahr mehr birgt, vollends entschlossen zu Ende geführt wird. Hierzu biete ich wohlgeübt im Kampf mit dem Streitbarsten und des Geländes kundig meine unnützen und ebenso wie treuen Dienste bereitwillig an, wobei ich Eurer kaiserlichen Majestät einzig bitte und beschwöre, den Schatzmeistern zu befehlen, sie mögen an den Lebensnerv des Krieges denken und mir von neuem Geld zur Werbung von Soldaten zur Verfügung stellen. Vielleicht sollten wir mal probieren, auf diese Weise auch noch heute Förderanträge zu schreiben, wer weiß, was es bringt. Aber jetzt schauen wir auf das, was Kepler im Rest des Buches geschrieben hat. Wenn man durch die Astronomia Nova blättert, dann findet man sehr viele geometrische Diagramme. Das ist nicht verwunderlich. Immerhin geht's ja um die Frage der Bewegung der Himmelskörper und da kann man jede Menge Diagramme zeichnen. Was man in dem Buch aber nicht findet, das sind mathematische Gleichungen. Was daran liegt, dass Naturwissenschaft damals eben noch ganz anders funktioniert hat. Natürlich gab es damals auch schon Mathematik, aber die moderne mathematische Notation, also die ganzen x, y ist gleich und so weiter, das ist alles noch recht jung. Das Gleichheitszeichen zum Beispiel, das ist überhaupt erst 1557 das erste Mal im heutigen mathematischen Sinn in einem Buch benutzt worden und es hat noch viel länger gedauert, bis es sich überall durchgesetzt hat. Kepler jedenfalls hat sein Buch so geschrieben, wie man damals eben über Astronomie geschrieben hat. Das war vor allem geometrisch mit Diagrammen und mit Beschreibungen dieser Diagramme. Und das macht die Lektüre aus heutiger Sicht sehr mühsam. Hier ist ein Beispiel. Um diese Untersuchung durchzuführen, addiere man die bekannten Winkel GAD und DAE, um GAE zu bekommen. Im Dreieck GAE bestimme man aus diesem Winkel und den Seiten GA und AE die Seite GE. Im Dreieck GFE nun ist der Winkel GFE Peripheriewinkel, also ist der Zentriwinkel GBE doppelt so groß wie jener. Der Winkel GFE aber wurde vorher schon durch seine beiden Teile GFA und AFE ermittelt. Und so weiter. Das geht seitenweise so. Und im Original natürlich auch auf Latein und nicht auf Deutsch. Dass das auch damals nicht leicht zu lesen war, das hat Kepler auch gewusst. In der Einleitung zur Astronomie Nova schreibt er, Es ist heutzutage ein hartes Los, mathematische Bücher zu schreiben. Wart man nicht die gehörige Feinheit in den Sätzen, Erläuterungen, Beweisen und Schlüssen, so ist das Buch kein mathematisches. Wahrt man sie aber, so wird die Lektüre sehr beschwerlich, besonders in der lateinischen Sprache. Daher gibt es heute nur sehr wenig tüchtige Leser, die übrigen lehnen die Lektüre überhaupt ab. Ich selber, der ich als Mathematiker gelte, ermüde beim Wiederlesen meines Werkes mit den Kräften meines Gehirns. Und wenn schon Kepler selbst müde wird, wenn er sein eigenes Buch liest, dann kann man sich vorstellen, wie anstrengend es für die anderen sein muss und wie anstrengend es sein muss, wenn man probiert, dieses Buch heute zu lesen. Man sollte aber zumindest eine Ahnung haben, was drin steht, denn das ist, wie gesagt, revolutionär. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir zuvor noch einmal kurz schauen, wie man vor Kepler auf den Himmel geschaut hat und wie man sich die Dinge vorgestellt hat. Und wir schauen wirklich nur kurz, denn wir müssen in der griechischen Antike anfangen. Damals war man fest davon überzeugt, dass sich die Planeten nicht anders bewegen können als entlang von Kreisbahnen. Der Kreis ist die perfekte Form und die himmlischen Objekte müssen sich bei ihrer Bewegung an dieser perfekten Form orientieren. Dass das nicht ganz zu dem passt, was man beobachtet, war den Leuten damals schon klar. Äh, Denn wenn die Planeten sich auf perfekten Kreisen um die Erde herum bewegen, dann müssen die sich auch immer gleich schnell über den Himmel bewegen. Und das haben sie nicht getan. Aber man hat es halt einfach ein bisschen modifiziert gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder betrachtet man die Bewegung der Planeten als Kombination von kreisförmigen Bewegungen. Das sind die berühmten Epizyklen, also Kreise, deren Mittelpunkt sich selbst wieder entlang eines Kreises bewegt, der um die Erde herumführt. Man kann das aber auch anders lösen, und zwar indem man dem Planeten sich entlang eines Kreises bewegen lässt. Der Mittelpunkt des Kreises ist aber nicht exakt dort, wo sich die Erde befindet, sondern ein bisschen daneben. So oder so kriegt man von der Erde aus betrachtet einen Planeten, der sich mal ein bisschen schneller und mal ein bisschen langsamer bewegt. Nikolaus Kopernikus hat dieses geozentrische Weltbild bekanntlich dramatisch auf den Kopf gestellt und anstatt der Erde die Sonne in den Mittelpunkt gesetzt. Was aber nicht ganz stimmt, denn auch er hat Probleme gehabt, die Bewegung der Planeten, jetzt halt um die Sonne herum, passend zu den Beobachtungen zu beschreiben. Also hat auch er den Mittelpunkt seiner Kreise ein bisschen verschoben, weg von dem Ort, an dem sich die Sonne befindet, ein Stück zur Seite und hat die Planeten eine sogenannte mittlere Sonne umkreisen lassen und nicht die reale Sonne. Und Epizykel hat er auch noch gebraucht, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Kepler hat das nicht gut gefunden. Wieso sollen die Planeten einen fiktiven Punkt im All umkreisen, einen Punkt, der jetzt nur mathematisch definiert ist, an dem sich aber nichts befindet? Das ist ihm nicht richtig erschienen. Und ausgestattet mit den Beobachtungsdaten seines Lehrers, dem Astronom Tycho Brahe, hat er sich jetzt im Jahr 1600 daran gemacht, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Er hat sich dabei insbesondere auf die Beobachtungsdaten vom Mars konzentriert und war ziemlich kreativ. Damals hat man ja nicht gewusst, wie groß die Planeten sind, welche Masse sie haben, wie weit sie entfernt sind und so weiter. Aber Kepler hat gewusst anhand der Daten, wie Mars und Erde im Verhältnis zueinander und zur Sonne am Himmel stehen und hat sich aus den Beobachtungsdaten zuerst einmal nur die Tage rausgesucht, an denen Mars – in Bezug auf die Sonne immer wieder am gleichen Punkt des Himmels aufgetaucht ist. Die Erde, die waren diesen Tagen in Bezug auf Mars und Sonne natürlich mal hier und mal dort. Aber Die konkrete Mathematik dahinter, die war sehr knifflig. Aber mit diesem Trick hat er es geschafft, eine gute Idee davon zu kriegen, wie sich die Erde um die Sonne bewegt. Er hat also quasi vereinfacht gesagt vom Mars auf die Erde geschaut und wie die sich um die Sonne bewegt. Und jetzt hat er eine sehr viel bessere Bahn der Erde gehabt als vorher und mit diesen Beobachtungsdaten zur Erdbahn hat er jetzt die Beobachtungsdaten zum Mars neu und genauer auswerten können und jetzt auch die Marsbahn viel besser bestimmt. Und was ich jetzt in ein paar Sätzen beschrieben habe, war in Wahrheit die Arbeit von vielen Jahren, von der man in der Astronomia Nova lesen kann. Und manchmal klingt dieses Werk auch wie ein Tagebuch, in dem Kepler seine Fortschritte und Fehlschläge aufzeichnet, was es ein weiteres Mal nicht leicht zu lesen macht. Aber man kann auf jeden Fall mal zwei grundlegende Ideen festhalten, an denen Kepler sich orientiert hat. Erstens ist er, wie gesagt, davon ausgegangen, dass alle Himmelskörper sich um die reale, die echte Sonne bewegen, um nicht um irgendeinen leeren Punkt im All. Und zweitens sollten sich alle Planeten auf die gleiche Weise um die Sonne bewegen. Aber es war eben immer noch ein langer Weg bis zum Ziel. Kapitel 39, der Astronomie Nova, trägt den Titel auf welchem Weg und mit welchen Mitteln die Eigenkräfte der Planeten die Bewegung erzeugen müssen, damit die Bahn des Planeten im Ätherraum wie allgemein angenommen kreisförmig wird. Ja, Lange Titel waren damals in Mode. In diesem Kapitel jedenfalls legt Kepler dar, dass es irgendwie nie so richtig hinhaut, wenn man probiert, die Bahn der Planeten mit Epizyklen, mit verschobenen Kreismittelpunkten usw. So zu erklären. Stattdessen wird es eigentlich besser passen, Wenn man den Kreis ganz weglässt, wie er dann später in Kapitel 44 ausführt. Dort nämlich schreibt Kepler, die Sache liegt daher einfach so. Die Planetenbahn ist kein Kreis. Sie geht auf beiden Seiten allmählich herein und dann wieder bis zum Umfang des Kreises im Perigeum heraus. Eine solche Bahnform nennt man ein Oval. Kein Kreis, das ist wichtig und richtig. Nicht richtig ist Keplers Idee einer ovalen Bahn. Kepler rechnet in den nächsten Kapiteln lange herum und kommt immer noch nicht zu einem richtig zufriedenstellenden Ergebnis. Er vermutet schon, dass die Bahn vielleicht eine Ellipse sein könnte, verwirft den Gedanken dann aber wieder. In Kapitel 56 stellte dann aber fest, dass er auf der falschen Fährte war und er braucht bis Kapitel 58 für die Erkenntnis, »Wozu soll ich viele Worte machen?« Die Wahrheit der Natur, die verstoßen und verjagt worden war, kam heimlich zur Hintertür wieder herein und wurde unter fremden Gewand von mir aufgenommen. Diese Wahrheit der Natur, das war die Ellipse, und Kepler ärgert sich ordentlich, das nicht früher bemerkt zu haben, und schreibt » O, oh, ich närrischer Kauz! Wie, wenn die Schwankungen auf den Durchmesser uns nicht gerade auf die Ellipse hinführen konnte! So hat mich die Einsicht nicht wenig gekostet, dass die Ellipse neben der Schwankung bestehen kann, wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird. Da selbst wird auch der Beweis geführt werden,« dass für den Planet keine andere Bahnfigur übrig bleibt als eine vollkommene Ellipse. Naja, und diesen Beweis führt Kepler dann auch, womit er nach vielen Kapiteln und sehr vielen Seiten die ersten beiden seiner berühmten drei Kepler'schen Gesetze formuliert hat. Erstens, Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne herum und zweitens, eine von der Sonne zum Planeten gezogene Linie überstreicht in gleichen Zeiten gleich große Flächen. Und an der Formulierung des zweiten Gesetzes merkt man übrigens noch sehr gut die stark geometrische Ausrichtung von Keplers Arbeit. Heute würden wir sagen, dass der Planet umso schneller wird, je näher er der Sonne kommt und umso langsamer, je weiter er davon weg ist, weil die Gravitationskraft entsprechend stärker oder schwächer wird. Aber Kepler hat das Ganze eben über eine Linie zwischen Planet und Sonne beschrieben. Und äh, das war ja auch der Ausgangspunkt. Ja, auf die Sache mit der Ellipse ist Kepler gekommen, weil er nicht verstanden hat, wie er das, was diese Verbindungslinie zwischen Planet und Sonne im Lauf der Zeit treibt, erklären kann, wenn man von einer kreisförmigen oder von einer ovalen Umlaufbahn ausgeht. Erst als er die Bewegung dieser Linie vernünftig beschreiben hat können, hat er auch die Ellipse entdecken können. Woraus folgt, dass Kepler sein zweites Gesetz vor dem ersten gefunden hat und das dritte über das Verhältnis der Umlaufzeiten von Planeten und ihrem Abstand zur Sonne, das kam überhaupt erst Jahre später in einem ganz anderen Buch. Was Kepler in seinem revolutionären Werk nicht geschafft hat, war die Ursache für die Bewegung der Planeten zu verstehen. Er hat in vielen Kapiteln darüber spekuliert, was jetzt dafür sorgt, dass die Himmelskörper sich so bewegen, wie sie es tun. Er ist auch schon so weit, um diese Kraft in der Sonne zu suchen. Und schreibt, da also die Sonne in dem Mittelpunkt des Systems liegt, befindet sich nach dem, was bereits bewiesen wurde, die Quelle der bewegenden Kraft in der Sonne. Das schreibt er in Kapitel 33 und führt weiter aus. Wie das Licht, das alles auf Erden erleuchtet, eine immaterielle Spezies jenes Feuers ist, das sich im Sonnenkörper befindet, so ist diese Kraft, die die Planetenkörper erfasst und fortträgt, eine Spezies jener Kraft, die in der Sonne selber ihren Sitz hat und von unermesslicher Stärke ist und so den ersten Anstoß zu jeder Bewegung in der Welt gibt. Er stellt noch weitere Vermutungen zu dieser Kraft an, kommt aber zu keinem endgültigen Ergebnis. Dabei würde in seinen Gesetzen der Planetenbewegung eigentlich schon alles stecken, was man braucht, um das Gravitationsgesetz daraus abzuleiten. Das ist aber erst gut 60 Jahre später Isaac Newton gelungen. Man stelle sich vor, Johannes Kepler hätte auch das noch geschafft, dann wäre er vermutlich endgültig zum größten Wissenschaftler aller Zeiten geworden. Aber das... Was Kepler geschafft hat, war ja auch nicht nichts. Ganz im Gegenteil, er hat tatsächlich eine neue Astronomie geschaffen. Er hat die Bewegung der Planeten erklärt. Er hat das antike Dogma der Kreisbahnen gestürzt. Die Griechen sind davon ausgegangen, es wäre klar, wie sich die Planeten bewegen müssen, auf Kreisen, natürlich, was sonst. Und man muss jetzt nur noch den richtigen Weg finden, die passende Mathematik aufzutun, mit der man das auch so beschreiben kann, wie das zu sein hat. Kepler hat gezeigt, dass man sich an der Natur orientieren muss, an den Beobachtungen und dann mit Mathematik aus den Beobachtungen die Gesetze ableiten kann. Er hat die Grundlage gelegt, damit die Astronomie die Wissenschaft werden kann, die sie heute ist. Und er war sich durchaus bewusst, dass es nicht immer leicht ist, das Universum zu verstehen. Am Ende des Kapitels 59 schreibt er, »Wenn jemand meint, die vorstehende Untersuchung sei deshalb schwer verständlich, weil meine Denkweise verworren ist, so gestehe ich eine Schuld meinerseits insofern ein, als ich diese Dinge nicht unberührt lassen wollte, obgleich sie sehr schwer verständlich sind.« Im Übrigen möchte ich dem Betreffenden, was den Stoff anlangt, bitten, er möge die Kegelschnitte des Apollonius lesen. Da wird er sehen, dass es Stoffe gibt, die durch keine noch so glückliche Denkweise so dargeboten werden, dass man sie beim flüchtigen Lesen versteht. Man muss viel nachdenken und das Gesagte immer und immer wiederholen. Genau. Und wenn einer wirklich viel nachgedacht hat, dann Johannes Kepler. Das Resultat war eine neue Astronomie.